0: Muy buenas tardes jóvenes, saludos cordiales. En, esta, en este podcast vamos a discutir un poco acerca de la obra gráfica de Gustav Klimt. Antes de entrar de lleno a conversar acerca de los dibujos eróticos realizados por este, este artista, que es la faceta de su trabajo dibujístico que nos interesa abordar en esta ocasión, vamos a primero hacer una corta semblanza biográfica. ...para conocerle un poco mejor quién es y qué hizo. Eh, para ello me voy a valer de un artículo publicado en la revista Historia... ...del sello National Geographic. El autor es eh, de apellido Sadurní... ...y pues el título del texto se llama Gustav Klimt... ...el artista que pintaba con oro. Nacido en la ciudad austríaca de Bongarten el 14 de julio de 1862... ...Gustav Klimt sigue siendo en la actualidad uno de los pintores más reconocidos y su obra ha sido definida por muchos críticos de arte como una de las más originales de finales del siglo XIX. Para pintar sus cuadros, Klimt utilizó técnicas de lo más variopintas, empleó con profusión el pan de oro, la pintura al temple y el óleo, y plasmó en sus lienzos unos personajes lánguidos, que muchas veces muestran una apariencia flotante. Entre paréntesis, el artista logró este efecto en gran medida porque casi todos sus modelos pasaron a menudo recostados en una cama o en un diván. Adentrémonos en la vida y obra de este singular artista. Un éxito temprano. Tener un padre artesano contribuyó a que el joven Gustav mostrar inclinaciones artísticas desde muy temprana edad. El talento del muchacho se vería recompensado en 1876 cuando ganó una beca para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios de Viena. Allí aprendería con Michael Rieser Ludwig Minigeroth Karjaj Hrach, Hrachowina, y el pintor de moda en la Viena que Klimt admiraba, Hans Makar. Me disculpo porque los nombres están en austriaco, y pues como no conozco la lengua estoy haciendo una lectura completamente fonética. ¿Cómo se pronunciarían si estuviesen escritos en español? Un año más tarde, en 1877, su hermano Ernst también fue admitido en la escuela y junto con otro compañero, Franz Macht, fundaron un colectivo al que llamaron Compañía de Artistas. En 1880, los jóvenes ya trabajaron en sus primeros encargos, como la decoración del patio del Museo de Historia de Arte de Viena, los techos del Palacio Sturnani, también en la capital austriaca y los balnearios de Carlsbad en Checoslovaquia. Incluso el rey de Rumania, Carlos I, les encargó la decoración de la escalera de su castillo en Pélez. En 1888, gracias a sus trabajos en el Auditorio del Teatro Burg en Viena, Klimt recibió la Orden de Oro al mérito de manos del mismísimo emperador Francisco José I y se convirtió en miembro honorario de las universidades de Múnich y Viena. Estos galardones contribuyeron a, mejor, a mejorar notablemente la economía del artista, que pudo tener un tren de vida más holgado tras la muerte de su padre y de su hermano Ernst en 1892. La muerte de su hermano, unida a la separación de su compañero, Franz Macht, marcaría un cambio definitivo en el estilo de Klimt, que se sumergió a partir de entonces en el simbolismo y el impresionismo. El año 1889 supondría un punto de inflexión en la obra de Klimt. Durante un viaje por Europa, el artista entró en contacto con el trabajo de Incrustaciones de Oro y, fascinado, no tardó en aplicar esta nueva técnica en sus obras. Poco después, durante la primera década de 1890, Klimt conocería a la mujer con la que iba a pasar el resto de su vida, la diseñadora de moda Emile Louise Flogge, aunque la tormentosa relación de la pareja. El artista le fue reiteradamente infiel, ha sido motivo de acalorados debates entre los historiadores. Parece estar bien documentado el hecho de que ambos tuvieron 14 hijos. Agrada a pocos. Klimt fue uno de los fundadores y presidente del grupo de artistas que recibió el nombre de Wiener Secession, la Secesión de Viena, cuyos miembros publicaron la revista ver sacrum la Sagrada Primavera, con el objetivo de dar a conocer sus obras. Surgida como una alternativa independiente a los artistas apoyados por la Academia Vienesa, los objetivos de la Secesión, que tomó como símbolo a la diosa griega Atenea, eran promocionar a los jóvenes artistas y exhibir algunas de las obras producidas en el extranjero. A diferencia de otros grupos vanguardistas, la secesión nunca redactó un manifiesto y tampoco tuvo una dirección artística concreta. Entre sus miembros había pintores naturalistas, realistas y simbolistas. A pesar de que las obras de estos artistas transgresores no fueron muy bien aceptadas por el público, sino todo lo contrario, si sí es cierto que tuvieron cierto apoyo oficial gracias al cual sus miembros pudieron construir una sala de exposiciones. A pesar de todo, Klimt acabaría abandonando este colectivo en el año 1908. En 1894, la Universidad de Viena encargó a Klimt unas pinturas para decorar el techo del Aula Magna, pero las obras que Klimt concibió para este proyecto, Filosofía, Medicina y Jurisprudencia, Recibieron numerosas críticas, incluso muchos tacharon el enfoque del artista de pornográfico. Abrumada por la avalancha de protestas que provocaron las pinturas, la universidad se inclinó por no exponerlas y Klimt decidió, a partir de entonces, no volver a aceptar encargos. Por desgracia, estas obras fueron destruidas durante la Segunda Guerra Mundial. Siguiendo con su estilo provocador, Klimt pintó en 1899, la obra Nuda Veritas, Verdad Desnuda, la cual iba dirigida como un dardo a sus críticos más conservadores. Respecto a este tema, el poeta alemán Schiller le diría lo siguiente. Es una cita. Si no puedes agradar a todos con tus méritos y tu arte, agrada a pocos. Agradar a muchos es malo. Beethoven, Las mujeres y los dorados. En 1902, Klimt presentó uno de sus trabajos más famosos en la decimocuarta exposición del movimiento secesionista vienes, el friso de Beethoven. El friso, con el cual Klimt quería rendir un sentido homenaje a la obra del compositor alemán, daba la bienvenida a todos los visitantes que cruzaban la entrada del pabellón. Con sus 34 metros de ancho y 2 de alto, el monumental friso no contó con el beneplácito del público que consideró la obra desagradable. De hecho, la exposición acabaría siendo un fracaso. El friso no volvió a ser expuesto al público hasta 1986 y hoy en día se puede visitar en el pabellón de la Secesión en Viena. La influencia de los mosaicos bizantinos que el artista había podido contemplar durante un viaje a la ciudad italiana de Rávena se reveló fundamental en la obra de Klimt, que haría de la figura femenina la sensualidad y los dorados los elementos principales de su estilo. Serían a partir de una obra de inspiración bíblica, Judith y la cabeza de Holofernes, pintada en 1901, cuando el dorado empezaría a predominar en la mayor parte de sus pinturas. Con este cuadro, el artista inició su etapa artística más conocida, en la que decoraba todas sus obras con pan de oro, lo que acabaría convirtiéndolo en uno de los máximos exponentes de la Nouveau. A partir de entonces, los motivos más importantes para el artista fueron la sexualidad, la feminidad, el amor y la muerte. Aparte de ornamentar sus cuadros con pan de oro, Klimt también lo hizo con finas láminas de plata, algo que se puede apreciar en su obra Serpientes de agua, de 1904. Aquella época fue muy prolífica para el artista austriaco y durante esos años realizó algunas de sus obras más famosas e icónicas, como son el retrato de adele Blochbauer, número 1, 1907, y sobre todo el beso, 1908, la obra por la que es mundialmente conocido. Récord de ventas En 1911, Clint fue galardonado con el primer premio de la Exposición Universal de Roma por su obra Vida y Muerte, pero pronto la desgracia se, se varía en el artista. Tras el fallecimiento de su madre en 1915, y tras haber sufrido un infarto, una neumonía y una gripe, Klimt falleció el 6 de febrero de 1918. En su lecho de muerte, el pintor preguntó por Emily, la mujer con la que nunca quiso contraer matrimonio, pero con la que compartió su vida. Klimt dejó en su taller un número considerable de obras inacabadas, muchas de las cuales fueron confiscadas años después por los nazis. En general... Algunas obras de Klimt batirían récords de venta en las casas de subastas más importantes del mundo, años después de su muerte. Por ejemplo, en noviembre del 2003, su obra Paisaje de Atercy, 1901, fue vendida por 29 millones de dólares, una cifra que muy pronto quedaría eclipsada por la venta de otras de sus obras, como El primer retrato de Adele Blochbauer, que en el año 2006 fue vendida en la New Gallery de Nueva York por 135 millones de dólares, superando así el récord establecido por El Chico con Pipa, de Picasso, que había sido vendido el 5 de mayo del 2004, por 104 millones de dólares. Sin dudas, Gustav Klimt está considerado una de las figuras más trascendentales del arte contemporáneo, un artista que a pesar de haber logrado éxito y fama en el mundo cultural de su ciudad, prefirió dar una vuelta de tuerca a su estilo, y dejarse guiar por los sentimientos a la hora de pintar. Al final de su vida, la salud no le acompañaría, y el artista decidió dedicar las pocas fuerzas que le quedaban a pintar su última obra, Vida y Muerte. Sabía que, aunque él desapareciera de este mundo, su obra perduraría para siempre. Muy bien, esta fue una corta introducción, entonces, a este, la biografía del artista. Ahora quisiera leerles el texto... Eh, que acompaña una publicación, que es de donde he sacado la mayor parte de las obras que van ustedes a encontrar en el pdf con ilustraciones. El texto pertenece, pues, eh, o más bien el libro, pertenece a una colección que se llama cuadernos Eróticos, publicado por la editorial Océano. El escritor del de artículo que viene al final, o el texto que viene al final, comentándolos es Norbert Wolf que es un historiador del arte bastante conocido en Europa que trabaja mucho con las editoriales Kahneman y Taschen, y pues él hace una corta semblanza, una corta, un corto comentario del de trabajo gráfico de este artista, que nos va a ofrecer un marco de referencia, a través del cual vamos a poder pues, apreciar estos dibujos mejor, de una manera más completa. Inicia el texto entonces con una cita de Germán Barr, que dice, He aquí el único artista cuya mojigatería burguesa no oscurece la naturaleza en toda su gloria. Bien, con el paso del siglo XIX al XX, con el fin de un siglo y el inicio de otro, nació una, un nuevo estilo artístico, el Art Nouveau, conocido como Jugendstil en Alemania, y como a modo de recompensa. Sin embargo, la excitación con frecuencia escandalosa que apareció en la literatura, el teatro y el arte del cambio de siglo superaba todo lo anterior. Cuando Nijinsky, bailarín estrella de los ballets rusos, presentó su primera coreografía en París en 1912, La siesta del fauno, en cuya escena final la criatura mitológica se pasaba lentamente una mano por el cuerpo hasta alcanzar los genitales, insinuando la masturbación, el gesto provocó alaridos de indignación en el público y al día siguiente Le Figaro protestó contra la exhibición de repugnantes movimientos de bestialidad erótica. Le Figaro es un periódico francés. Recuerden que en aquella época los ballets rusos se presentaban en la ciudad de París. Unos años después, el estreno vienes de la obra La Ronda, que presentaba el acto sexual en diez variantes distintas, generó todavía más revuelo. El público arrojó bombas fétidas al escenario y destrozó los decorados. Klimt también se llevó su parte de escándalo en un principio por las pinturas del techo del salón de actos de la Universidad de Viena, destruidas en un incendio en 1945, las, la primera de las cuales se expuso en el edificio del grupo secesionista, conocido sencillamente como la secesión. Los críticos no se ofendieron tanto por la plétora de desnudos en sí como por el hecho de que no se tratara de figuras idealizadas. Otra lluvia de críticas afiladas siguió la aparición de numerosos dibujos de desnudos en la publicación periódica Ver Sacrum. Los guardianes de la moralidad pública acusaron al artista de ofender la vista con el más inicuo descaro artístico jamás visto en Viena y de dar rienda suelta a sus obsesiones sexuales personales bajo la tapadera del arte. El dibujo se aproximaba más que ningún otro medio a la naturaleza esencialmente lineal del art nouveau. fue sobre todo en sus elementos caligráficos donde Klimt dio forma a sus inclinaciones artísticas más esenciales, con tanto éxito que muchos entendidos lo han considerado uno de los puntos culminantes del arte europeo y una llave de acceso a la obra del austriaco en su conjunto. No cabe duda que los dibujos se adentran en la Esencia de la orientación erótica de Klimt más que los óleos, y pasan alegremente por encima de todos los tabúes en su éxtasis visual. En una fecha relativamente reciente, febrero de 1966, un juez romano sentenció que la obra erótica del artista y otras similares de Egon Schiele eran obscenas y pornográficas, y procedió a confiscarlas. Hoy, estos dibujos alcanzan en el mercado artístico internacional precios superiores a los de cualquier otra obra de Klimt de distinta temática. Los límites de lo que se considera aceptable hace ya mucho que sean ampliados y las obras provocativas de Klimt se valoran sin complejos en función de dos aspectos. Su formidable talento artístico para representar al cuerpo humano y el tratamiento de lo que se permitía socialmente en su día. El conocimiento de la importancia de las complejidades psicológicas eróticas evolucionaba con rapidez a finales del siglo XIX, lo que provocó que artistas como Klimt explorasen la verdadera naturaleza del ser sexual del hombre. Al representar la masturbación, la homosexualidad, la androginia y la batalla de los sexos, Klimt no solo se enfrentaba a la bien conocida hipocresía de la sociedad vienesa, sino que también perseguía una nueva autenticidad de la existencia humana. No era un artista pornográfico entregado a tendencias boyerísticas. La desnudez, el erotismo y la sexualidad le permitían poner al descubierto los instintos naturales de los seres humanos. Es algo que entendió muy bien el escritor Félix Alten, autor anónimo de Josefine Mützenbacher, la novela pornográfica vienesa más conocida quien sostuvo con aspereza que los desnudos de Klimt escandalizaban sobre todo a quienes buscaban una vía de escape para su lascivia fuera del arte. Entre paréntesis, incluidos los que atribuían una supuesta homosexualidad al artista. Bueno, este es uno de los temas, digamos, clásicos de discusión en torno a la figura de Klimt en la historia del arte. De hecho, él fue un hombre que se mantuvo siempre alrededor de mujeres, eh, nunca se mudó de su casa, vivió siempre con su madre y con sus hermanas, y pues eh, tampoco llegó a casarse, entonces aunque se sabe que tuvo pues eh, muchos, muchos hijos y que le fue infiel pues a su esposa en varias ocasiones, esa necesidad de estar siempre como rodeado en, en la familia de mujeres a dado pie, pues algunas, eh, algunas teorías respecto a la posible inclinación homosexual del artista. En 1907 el escritor Hermann Barth, azotó la hipócrita moral sexual de la, burgués, de la burguesía, rindiendo homenaje a la sensualidad de Klimt en sus ilustraciones para los diálogos de cortesanas de Luciano de Samosata. Se abre cita. Bebo de Klimt, el pagano radiante. Los que lo saben todo, creen que se dedica simplemente a jugar con las líneas. Qué ilusos los que no oyen el poder indescriptible de esa sagrada invocación de la carnalidad. He aquí el único artista cuya mojigatería burguesa no oscurece la naturaleza en toda su gloria, el único que ve de nuevo como un pagano. Cierra cita. Los críticos de sexo masculino, indignados, consideraban que el trabatamiento que hacía Klimt de las mujeres en avanzado estado de gestación era repugnante, y se preguntaban que había sido de la Viena que había derrotado a los turcos en 1683. Hugo Gantz, corresponsal vienés del Frankfurter Zeitung, durante muchos años evocó una visión de mujeres decentes, entre comillas, obligadas a contemplar los dibujos de Klimt, entre paréntesis, cuyo mérito artístico no discutía, y sonrojarse, convertidas por su culpa en meras putas. Se apelaba a una sociología de la mirada que no tenía en cuenta que las obras de Klimt, concebidas para el público, no siempre repelían a las espectadoras por ejemplo una mujer que visitó la villa Bayernendorfer Baer recordaba el siguiente ritual después de tomar té la señora de la casa hizo pasar a los invitados a la galería donde la doncella le entregó un estuche de terciopelo rojo con una llave de plata que abría una puerta de dos hojas tras la cual su mirada se topó con el cuadro de alto contenido erótico La Esperanza sin duda se trataba de una exposición muy privada. A día de hoy seguimos sin saber si Klimt mantenía siempre bajo llave sus muchas escenas lésbicas y las obras que representaban a mujeres abiertas de piernas y con un dedo clavado entre los muslos. Solo tenemos constancia de que un grupo de 15 dibujos de gran erotismo, entre paréntesis los diálogos de cortesanas terminados en 1907, Llegó a los circuitos comerciales en vida de Klimt. Por otro lado, el traductor austriaco Franz Bley tuvo la oportunidad de elegir lo que quiso de entre las montañas de dibujos del taller del artista. El resultado fue uno de los libros más hermosos de la Nouveau. Se han conservado más de 4.000 maravillosos dibujos de Klimt. Los eróticos son en su mayoría obras a grafito o carboncillo, en ocasiones retocados con lápiz de color. Los cuerpos están repantigados, abandonados, pero incluso cuando se masturban o se entregan al éxtasis, los modelos mantienen la compostura con una especie de sublimidad descarada. Muy bien, ahí termina el texto de Norbert Wolf. Como ustedes se pudieron dar cuenta, aunque está muy bien redactado, se ve que hay un trabajo de fuentes maravilloso y es claro que el autor tiene bastante dominio sobre el tema que está desarrollando, en realidad pues la información más específica sobre los dibujos aparece en los últimos dos párrafos del texto pues eh, se aborda de manera muy sucinta y no nos sirve tanto para el contexto de este curso entonces pensando en esto yo quiero hacer pues algunas algunos comentarios a propósito pues de la selección de obras que he puesto a disposición de ustedes que considero que son nortes importantes para que podamos hacer una eh, apreciación completa de estos trabajos como obras gráficas vamos a enfocarnos entonces en cuatro aspectos el primer aspecto es el aspecto contextual quiero que ustedes eh, se den cuenta de que estas obras corresponden a la etapa de madurez del artista no son obras que están digamos regadas a lo largo de toda su vida creativa verdad sino que están eh, concentradas en una etapa muy particular muy puntual de su vida la más temprana de las obras que he puesto, digamos, a su disposición está fechada en 1905 y tienen ustedes que recordar que el artista murió en 1918, a los 56 años, tiene una muerte temprana. Entonces estas obras están concentradas pues, en un momento muy particular de este, su biografía. Esta etapa corresponde a la creación de sus más famosos trabajos, de sus obras más celebradas, como por ejemplo El verso y el retrato del Bloch Bauer y es la famosa etapa dorada, en donde él ya incorpora el UD, la utilización del pan de oro en las pinturas. También tienen que ustedes recordar que este es un momento posterior al rechazo tan fuerte que tuvo pues, eh, el trabajo que realizó eh, del friso de Beethoven, el fracaso de esa exposición que fue lo que le llevó a rechazar en el futuro cualquier tipo de comisión pública. Es, este hecho marca pues, el inicio de una etapa más personal para el artista, en donde él trabaja para sí mismo ¿verdad? y pues, se retira de la vida pública en gran medida. Eh, en el contexto de lo que estamos discutiendo, que son trabajos eróticos, habría que tomar en cuenta que durante este periodo él está rodeado de modelos mujeres que vienen de una extracción social muy variada. Así como hay mujeres que posan para él y que pertenecen, digamos, a la élite vienesa, también in, en su estudio ingresan prostitutas, mujeres de la calle, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y aunque se supone, o siempre se ha dicho, que el artista tuvo, tuvo una vida sexual pues, muy activa, eh, todo esto lo desarrolla de manera privada, sin que haya de por medio ningún tipo de escándalo público. Desde el punto de vista técnico, estas obras están realizadas con grafito, eh, que es medio que ustedes bien saben muy preciso de un tono más bien grisáceo pero se hacen realces en ocasiones utilizando lápices de color los dos colores que más utiliza Klimt eh, son el rojo y el azul es muy muy interesante sin embargo el tema del soporte algunos de los dibujos que realiza están realizados sobre eh, disculpen la redundancia sobre papel japonés el papel japonés o washi es fabricado eh, pues eh, con a partir de pulpa de plantas como por ejemplo el cáñamo, el bambú, el arroz y el trigo. Y es un papel que todavía el día de hoy se considera lujoso, se considera muy fino. Es de muy alta calidad, eh, que es de un, un tacto muy suave, suave el tacto. Es, normalmente son papeles gruesos, papeles opacos, muy resistentes, eh, que se utilizan muchas veces para la encuadernación artesanal, para la práctica de la caligrafía en Japón. Y en este caso, pues un dibujo realizado en papel japonés, pues le da un cierto realce a la obra, verdad. Entonces uno entiende que estos son eh, dibujos que el artista está realizando con materiales que son eh, caros, así que no es probablemente una obra que él pues piense eh, eh, despectivamente de ella, que se vaya pues a desechar, que es un simple garabato, que es algo sin importancia, ¿verdad? Sino que son muchos trabajos de muchos de estos trabajos, pues obras que probablemente para el artista eran de mucha valía o de mucho interés. Eh, respecto al tema del estilo, ahí habría que recordar lo que hemos venido mencionando con los otros autores, que la secesión vienesa es un movimiento antiacadémico, por lo que no nos debería a nosotros extrañar el hecho de que los dibujos de Klimt renieguen del estilo de gráfica que era alentado por estas instituciones, que lo fue durante mucho tiempo, desde que surgieron en la época del manierismo. Sí, son dibujos naturalistas, verdad en un contexto en donde se está dando una transición hacia la abstracción, pero tendríamos nosotros primero que nada que este, observar el trazo y darnos, eh, darnos cuenta de que este no es un trazo seguro y preciso como el que la academia siempre promulgó, debía tener un artista como gran dibujante, sino que es un trazo bambuleante, un trazo interrumpido, un trazo muchas veces como rayonado, que es muy rico en pendimiento. Por otro lado está el tema del claroscuro, ustedes notarán que no hay... Eh, sombras eh, proyectadas, no se utiliza el valor tonal como uno de los recursos eh, pues para la conformación de la obra, para la configuración de las figuras, son dibujos enteramente lineales, algunas veces se rellenan ciertas zonas de color eh, o de oscuridad con el grafito, pero es por una situación más bien de énfasis o de efecto decorativo, nunca es digamos indicando valores eh, de luz o de oscuridad. Respecto al tema de la anatomía, tenemos que nosotros eh, pues reconocerle a Klimt que era pues, eh, un, un gran estudioso de la figura humana y que tenía una considerable precisión en su dibujo de la anatomía, eh, tenía un dominio muy grande pues, de eh, la representación del ser humano. Respecto al tema de las poses, se nota pues, una clara preferencia por el uso del escorzo ...que demuestra dominio de la representación espacial, evidentemente... ...porque aquí estamos hablando de que no hay objetos de referencia, no hay... ...o sea, esta no es una perspectiva con dos puntos de fuga o con uno... ...o sea, no hay elementos que fuguen, no hay línea de horizonte, ¿verdad? ...sino que toda la construcción virtual del espacio se está realizando a partir, pues... ...del posicionamiento efectivo de la figura... ...y esto evita, pues, que los dibujos se sientan planos... ...porque en sin claroscuro, sin proyección de sombras... Ese podría ser, digamos, un resultado no deseable. Y pues la utilización tan buena del escorzo y el, la precisión anatómica, pues colaboran las dos para hacernos sentir que hay un espacio tridimensional aquí eh, claramente eh, construido, lógico, coherente. Eh, bien, el último aspecto sería el tema de la iconografía. Eh, se nota que la figura femenina es el tema predominante. Hay representaciones de parejas, este, hombre-mujer pero las figuras masculinas solas nunca aparecen en los dibujos de Klimt. Los fondos son totalmente indeterminados. Algunas veces aparecen pues recostadas las mujeres en una cama, pero con frecuencia no se establece en qué se haya reposada la figura, ¿verdad? Sobre qué está. Si una cama, un diván, ¿verdad? Un sofá, el suelo, no se sabe. Hay figuras desnudas, pero muchas se encuentran vestidas total o parcialmente. Y eh, pues se aprovechan los patrones, generados por los drapeados o incluso por los motivos textiles para pues, incluirlos dentro de las obras y dar interés visual a eso. Se explora en general el erotismo de la desnudez y de la semidesnudez y también el acto sexual mismo. Hay figuras mostrando el sexo con las piernas abiertas, mujeres masturbándose, encuentros sexuales lésbicos y también encuentros sexuales heterosexuales. Las figuras aparecen a veces descansando como si estuvieran dormidas, o representadas en un momento de gran intimidad, como si no, no se dieran cuenta que las están observando, ¿verdad? Están ensimismadas. Bueno, espero que estos eh, cuantos Nortes les hayan ayudado pues, a comprender mejor eh, pues, las obras que tenemos como objeto de estudio en esta oportunidad. Con esto terminamos, entonces. Les mando un saludo cordial. ¡Chao!